0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe unter besonderer Berücksichtigung unserer Freunde in Deutschland und in Österreich am Dienstag, dem 13. September 2022. Ich bemühe mich hier, bei Weltwoche Daily, sowohl auf dem schweizerischen Kanal wie auch selbstverständlich auf dem stärker internationalen, durch die deutsche Brille geschauten Programm, so ehrlich wie möglich meine Empfindungen und meine Beurteilungen sprachlich präzise rüberzubringen. Und vieles, was man ja denkt und was man meint, kommt aus einem Gefühl, und die Aufgabe unseres Hirns besteht darin, im Sinne einer Kläranlage die guten Gedanken, die begründeten Gedanken von den Unbegründeten, von den schlechten Gedanken zu trennen. Und man kann sich ja nie ganz sicher sein, aber es ist die Pflicht, es ist die Aufgabe und es ist die Notwendigkeit, dass ich in mich hineinhorche, meine subjektive innere Stimme zu hören versuche, um Ihnen daraus abgeleitet mein Bild zu geben. Und ähm, ich habe ein subjektives Empfinden, wenn ich die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg lese und jetzt vor allem unter dem Eindruck dieser Erfolge der äh, ukrainischen Truppen, die die Russen da in erheblichem Ausmaß zurückzudrängen scheinen – Klammer auf – wir gehen mal davon aus, dass das nicht eine Sommeroffensive der deutschen Reichswehr im Ersten Weltkrieg ist, die dann irgendwann im totalen Zusammenbruch geendet hat – Klammer geschlossen. Wenn ich mir diese Schlagzeilen und diese Berichte und Kommentare über das Kriegsgeschehen vor Augen führe, dann ist unverkennbar dass ein triumphalistischer Besserwisserton das alles durchzieht. Nach dem Muster, jetzt wird dieser Putin, dieser Bösewicht, endgültig zurückgedrängt. Jetzt bekommt er eine Tracht Prügel. Man muss den Bulli, man muss den Pausenplatzschläger da zurückdrängen. Man muss ihn auf seine Plätze verweisen. Das ist so das Grund. Motiv. Das ist die, die Grundemotion, die diese Artikel zu tragen scheint. Das Ganze wird dann je nach Zeitung auch noch abgestützt, intellektuell. Ich habe gerade in der NZZ einen Aufsatz gelesen von einem österreichischen Historiker, der vom jahrhundertealten Drang Russlands nach Westen gesprochen hat, mit der offensichtlichen Absicht, eine klare Gleichsetzung oder eine Parallelsetzung der früheren Geschichte der letzten Jahrhunderte der ganzen Baltikums, Ukraine und Russland Verwicklungen als Folie für heute darzulegen. Und ich will nicht bestreiten, dass es das gibt, dass das äh, völlig ohne faktische Grundlage ist, was da geschrieben wird, aber mir fällt auf, dieser eben rechthaberische, besserwisserische, mit einem moralisierenden Triumphgefühl unterlegte, Ton. Und da möchte ich in dieser Sendung dagegen halten. Ich frage mich, warum sehe ich das eigentlich anders? Mir fehlt da etwas im Bild. Und ich finde die ganze Berichterstattung über diesen Krieg, um jetzt selber ein moralisch gefärbtes Wort zu verwenden, ich finde das ungerecht, Denn die ganze Berichterstattung blendet das aus, was in meinen Augen nicht ausgeblendet werden darf, nämlich die ganze Vorgeschichte zu diesem Ukraine-Krieg. Und diese Vorgeschichte ist, wenn man zusammenfasst, eine einzige Demütigung Russlands durch den Westen, der die Schwäche Russlands ausgenutzt hat, ob aus böser Absicht, aus Überheblichkeit oder Naivität mag ich nicht zu beurteilen, aber man hat die Russen gedemütigt. Man hat ihre Warnungen, man hat ihre Befürchtungen systematisch in den Wind geschlagen, man hat es nicht hören wollen und die Medien haben da mitgemacht. Sie haben quasi die westlichen Führer in ihrer Arroganz, in ihrer Überheblichkeit, in ihrer Demütigungsoffensive gegenüber Russland bestärkt und bestätigt und darum haben eben auch die Medien, eine Mitverantwortung dafür, dass die Situation so ist, wie sie heute ist. Und natürlich hat der Westen Russland gedemütigt. Russland gehörte zu den Alliierten, die im Zweiten Weltkrieg unter erheblichsten, unter gigantischen Opfern, Opfern die Truppen Hitlers besiegt haben. Die Russen standen nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin. Sie hatten einen Sicherheitskorridor, den, den Sicherheitskordon, den Warschauer Pakt ja, das sowjetische Regime war ein fürchterliches Regime. Ich will das in keiner Art und Weise ähm, verharmlosen oder schönfärben. Ganz im Gegenteil, ich war als Journalist immer einer der Ersten und in der Schweiz vielleicht einer der Allerersten, der die Gräueltaten der Kommunisten ähm, breit dargestellt hat in den Zeitungen, die ich damals zu verantworten hatte. Also Russland stand nach dem Zweiten Weltkrieg tief, tief in Europa, die Interessensphäre erstreckte sich über das ganze mittelosteuropäische Gebiet. Und das ist zusammengekracht 1989 durch das Ende des äh, des Kalten Kriegs, durch den Fall der Berliner Mauer. Die Russen waren faktisch pleite, sie konnten nur noch mit Mühe und Not ihr Land zusammenhalten. Und in dieser Phase hat der Westen sich systematisch nach Osten ausgedehnt. Natürlich auch unter den Willkommensrufen, auch unter den Hilferufen, der alten ostmitteleuropäischen Satrapen und Vasallenstaaten, wenn man so will, der Sowjetunion. Ich will das in keiner Art und Weise kritisieren. Ich habe vollstes Verständnis, dass die Polen, dass die Ungarn, dass das Baltikum sich aus der russischen Knute entfernen wollte. Aber der Westen und auch diese Länder haben zu wenig getan, um die russischen Sicherheitsbedürfnisse ernst zu nehmen. Und wir wissen aus der Geschichte, meine Damen und Herren, dass es nicht gut herauskommt, wenn man eine Großmacht demütigt. Das hat der Westen schon einmal gemacht. Das haben die Amerikaner damals auch noch die Franzosen und die Briten, die eine etwas andere Machtpotenz noch auf den Boden brachten. Das haben sie gemacht. Nach dem Ersten Weltkrieg gegenüber Deutschland, als Deutschland das reichste Land in Europa zum Alleinschuldigen des Ersten Weltkriegs erklärt wurde, in eine tiefe Rezession gestürzt wurde mit gigantischen Reparationszahlungen. Und aus dieser Demütigung ist das nationalistische Hassressentiment herausge brodelt und herausgespritzt, das, an die, das dann in der Gestalt ähm, von Hitler sozusagen ähm, sich persönlich verkörperte mit allem Unheil, das damit dann einhergehen ähm, sollte. Und diese Demütigung, nicht eins zu eins gleichzusetzen, aber diese Demütigung ist auch den Russen zugefügt worden. Und die Russen haben alles akzeptiert, das ist meine Wahrnehmung. Sie haben die ganze Adoption, die ganze Einsackung, die Einverleibung des früheren Warschauer-Pakts durch äh, den Westen, durch die Amerikaner hingenommen. Sie haben auch hingenommen, dass man Polen 1998 oder 1999 in die NATO nahm, das war ein Zeitpunkt, als Russland extrem schwach war aufgrund der Jubel äh, Rubelkrise, nicht der Jubelkrise, der Rubelkrise. Und dort ist ein gewisser Wladimir Putin, äh, der Spion, der aus der Kälte kam, gleichsam in den Sattel gehoben worden zur allgemeinen Überraschung, aber auch hier immer das gleiche Muster, der Westen, die Amerikaner haben die Schwäche ausgenützt, der Russen auch das muss man nüchtern analysieren um festhalten dass die Weltpolitik die Geopolitik das ist nicht ein Kuschelclub das ist nicht ein Kaffeekränzchen. Natürlich wird da wechselseitig ähm, jeweils die Schwäche des anderen ausgenutzt. Natürlich große Staaten sind Raubtiere. Daran gibt es überhaupt nichts zu deuten. es gibt auch daran nichts zu deuten, dass uns die Russen, dass uns Russland unheimlich ist aufgrund der Geschichte, aufgrund der sowjetischen äh, auch Gräueltaten, aufgrund der autokratischen Herrschaftsform. Das ist alles äh, klar. Aber wenn man so eine Politik macht, Jetzt von Seiten des Westens, und das musste man sich eben auch nach dem Ersten Weltkrieg fragen, selbstkritisch, gab ja auch viele Westler, die das kritisiert haben. John Maynard Keynes, der große britische Ökonom, hat gesagt, das ist falsch, was wir gegenüber den Deutschen machen, 1919, 1920, er sollte Recht behalten, aber wenn der Westen, wenn die Amerikaner eine verantwortungsvolle Politik betreiben wollen, dann kann es nicht in ihrem Interesse liegen, eine andere Großmacht oder eine einstige oder immer noch Großmacht oder nicht mehr ganz so Großmacht zu demütigen, nach unten zu drücken, weil das kommt immer zurück, dass kitzelt dann auch eine falsche Politik heraus. Und die nationalistischen Strömungen, die ultranationalistischen Strömungen, die jetzt übrigens bezeichnenderweise nach diesen militärischen Rückschlägen in Russland hochzüngeln, sind ja ein Beweis dafür, dass Putin entgegen der Berichterstattung bei uns im Westen eben nicht der schlimmste und der rechteste und der fürchterlichste und der konservativste und der nationalistischste ist. Da gibt es offensichtlich noch ganz andere und der Westen hat kein Interesse, die europäische Union, Europa hat kein Interesse, Russland auf Dauer zu entfremden und jetzt sind wir bei der Ukraine und dort hat neben die Amerikaner hat die europäische Union gigantische Fehler gemacht. Man hat hier in diesem Zentralgebiet geopolitische russische Interessen, wir haben darüber schon oft gesprochen, auch in einem Gebiet durch welches Russland immer wieder angegriffen worden ist aus dem Westen. Durch Napoleon, durch Hitler, durch Litauen, durch Polen. Ich will jetzt keine Topfkollekte für die Russen machen und sozusagen in eine Mitleids-Litanei Mitleids ausschweifen. Die Russen haben das alles auch mit münzen zurückgezahlt. Aber es ist offensichtlich, dass die Ukraine ein ganz spezielles Gebiet ist, übrigens auch ein Gebiet das über Jahrhunderte zu Russland gehört hat. Ein Gebiet, das immer wieder neu zusammengestückelt wurde. Es ist dort auch nie ein wirklich unabhängiger Staat entstanden. Dieser unabhängige Staat ist kreiert worden in den äh, Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nach dem Kalten Krieg. Also man muss hier auch in der historischen Analyse sorgfältig bleiben, dass heute in der Ukraine ein starkes Nation Building stattfindet und dass Putin ironischerweise genau dieses Nation Building noch hervorgestachelt hat, das nehmen wir zur Kenntnis, das gehört dazu, aber in der langen Dauer, in der long Dürre war die Ukraine kein Staat, äh, sondern Teil des äh, russischen Imperiums, aber immer auch Hauptkampf anderer Imperien, da waren die Habsburger drin, eben das polnisch-litauische Großfürstentum mischte ebenfalls rein, die Schweden haben da immer wieder herumgeknabbert, also das ist wirklich eine toxische, könnte man sagen, eine explosive Kampfzone der Balkan gewissermaßen ähm, des äh, östlichen Europa Im, äh, auch ausstrahlend in den Norden, in diese ganzen äh, dann baltischen Gebiete hinein. Kurzum, der Westen ist da hineingegangen. Man hat 2014 mitgewirkt bei einem verfassungswidrigen Putsch. Man hat dort einen zugegeben hochkorrupten Präsidenten, der allerdings so einen schwankenden Mittelkurs zwischen Pro-Europa und Pro-Russland fahren wollte. Man hat den äh, weggedrückt, beziehungsweise man hat den oppositionellen Heißspornen äh, und Hitzköpfen mit den flammenden Haaren ähm, mehr oder weniger widerstands- und distanzlos die Unterstützung gewährt von Seiten der Europäischen Union, von Seiten der Amerikaner. Man hat hier ganz klar ein antirussisches, ein russlandkritisches Regime installiert. Und mit dieser Intervention ist es dann auch losgegangen mit einem faktischen Bürgerkrieg im Osten. Auch da greift es zu kurz, wenn man einfach Putin alleine die Schuld gibt. Es ist eine Tatsache, dass die Kiewer Regierung massive Fehler gemacht hat, dass sie eine Diskriminierungspolitik der Nationalität vor allem der Russisch russischsprachigen äh, Nationalität äh, gemacht hat, die zum Beispiel auch mit unseren Werten, wenn man schon von unseren Werten spricht, die da angeblich verteidigt werden sollen, mit unseren Werten überhaupt nicht äh, vereinbar sind. Wenn die Schweiz, wenn Zürich zum Beispiel im Kanton Genf oder im Kanton Watt verordnen würde, dass Französisch keine offizielle Amtssprache mehr ist, dass alle Dokumente auf Deutsch verfasst werden müssen, dann hätten wir auch einen Aufstand. Das wäre absolut unvereinbar mit unseren eidgenössischen Werten. Deshalb ist es nur schon deshalb absurd, von unseren Werten zu sprechen, die durch die Ukraine verteidigt würden, weil die Ukraine einen homogenen Sprachnationalismus vertritt. Diese Regierung, auch diese Regierung, der in keiner Art und Weise vereinbar ist mit dem, was wir hier machen. Dann hat faktisch eine... Ja, NATO-Integration der Ukraine stattgefunden nach 2014. Eine de facto Integration, nicht eine juristische, obwohl man juristisch in Verträgen, in Übereinkommen der Ukraine hier immer wieder die NATO-Mitgliedschaft in Aussicht gestellt hat. Auch das ist doch aus Sicht Russlands faktisch eine Kriegserklärung. Keine Großmacht duldet in ihrem Vorgarten eine andere Atommacht, eine andere Großmacht und die Perspektive des Kremls. Unweit, ein paar hundert Kilometer entfernt, Distanz amerikanische Mittelstreckenraketen äh, stationiert zu sehen, das ist absolut inakzeptabel. Und das wäre für jede Großmacht inakzeptabel. Das allerdings, meine Damen und Herren, wird ausgeblendet in der ganzen Berichterstattung. Ja, mehr noch, es ist geradezu unerwünscht darauf hinzuweisen. Und darum stimmt eben dieses ganze Bild, das gezeichnet wird. Das stimmt nicht, weil es ein Bild ist der moralischen Entrüstung, der moralischen Eindeutigkeit, des Schwarz und Weiß. Aber wenn man sich nur ein bisschen in die Vorgeschichte vertieft, dann sieht man eben, dass es nicht so schwarz-weiß ist, wie man uns das hier vorzugaukeln und vorzupredigen glaubt. Ganz wichtig, und wenn wir das ausblenden, wenn wir diese moralische Mehrdeutigkeit, diese Zweideutigkeit, ist eben nicht so einfach, dass es nur die Guten und die Bösen gibt. Ja, Putin hat den Entscheid getroffen, diesen Krieg zu entfesseln. Und ein Krieg zu entfesseln ist immer eine Untat, ist immer ein Verbrechen. Aber man darf nicht ausblenden, dass diesem Entscheid auch eine ganze, ein Rattenschwanz von westlichen Überheblichkeiten, Interventionismen und eben auch für die Russen als bedrohlich empfundenen militärischen ausgreifsmaßnahmen vorausgegangen waren. Ganz wichtig, nichts davon lesen wir und das löst bei mir ein Unbehagen aus, ein nicht auszurottenes Unbehagen. Und ich finde es wirklich interessant, dass auch in Diskussionen, in Debatten $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. beziehungsweise dass einem das Gefühl vermittelt wird, dass man auf keinen Fall in diese Regionen einsteigen sollte. Und äh, es findet da einfach keine offene Diskussion statt. Ähnlich vielleicht wie bei Corona auch damals. Immer wenn die Regierungen etwas vorgeben, immer wenn die Regierungen sich stark exponieren, merken sie, im Gefolge, im Schlepptau wird es schwierig zu debattieren. Kurzum. Wir sind da in einer ganz verfahrenen Situation mit tragischen Auswirkungen, aber wir sind nicht nur in dieser Situation, weil es da diesen Teufel im Kreml gibt, sondern der westliche Anteil, der amerikanische Anteil an dieser ganzen Geschichte ist erheblich. Und wenn Sie etwas über die europäischen Medien hinausblicken, wenn Sie etwas über den Tellerrand hinausblicken, dann stellen Sie fest, und ich bin im Gespräch mit sehr vielen Diplomaten, dass außerhalb Europas, außerhalb der westlichen Sphäre, mehr oder weniger, alle Diplomaten und Politiker, mit denen ich spreche, aus dem chinesischen Bereich, Middle East, auch Afrikaner, hochinteressant, Südamerikaner, sind der Auffassung, Putin hat recht. Er konnte sich das nicht bieten lassen. Die Amerikaner seien zu weit gegangen mit ihrer faktischen NATO-Ostausweitung bis in die Ukraine, bis in dieses ehemalige Urgebiet und auch Kerngebiet. Der Russen, ähm, es sind ja die Weißrussen, die Ukrainer und die Russen, die ihren Ursprung, der Ursprung ihrer Staaten in Kiew, verorten, Kiewer Russ, auch darüber haben wir bereits gesprochen. Also mit unserer Auffassung, mit unserer schwarz weiß gebrüder grimm version dieses Ukraine-Konflikts stehen wir relativ einsam. Da. Und wenn man einen Konflikt in seiner Entstehung falsch analysiert, dann trifft man eben auch die falschen Maßnahmen, um ihn zu lösen. Okay, wir sehen jetzt in den Medien den, den großen Jubel. Die Ukrainer feiern militärische Erfolge massiv aufgerüstet, massiv aufmunitioniert, massiv finanziert vom Westen faktisch führt diesen Krieg der Westen mal lässt einfach die Ukrainer sterben für den Westen zahlt ihnen und gibt ihnen sehr sehr viel Geld gehen wir einmal davon aus dass jetzt diese Strategie dazu führt dass die Russen tatsächlich massiv zurückgedrängt werden also eine Demütigung kolossalen Ausmaßes ihnen drohen sollte quasi die Steigerung jener Demütigungspolitik die man vorher vielleicht etwas unterschwellig unbewusst ähm, auch etwas dumpf und naiv ich interpretiere es jetzt sehr positiv gemacht habe von Seiten der Amerikaner, das wird jetzt zur ganz gewollten, bewussten Strategie. Es wird also zu einem Ego-Konflikt auf der Stufe der äh, geopolitischen Auseinandersetzung. Und meine Damen und Herren, ich sehe nicht, dass aus so einer Konfrontation etwas Gutes herauskommen sollte. Wir lesen jetzt, dass eben die Ultranationalisten in Russland angefangen haben, Putin zu kritisieren. Ist es unser Interesse, dieses Russland massiv zu demütigen, seine Sicherheitsinteressen zu ignorieren, Sicherheitsinteressen, die legitim sind, 100% legitim sind, sogar der Historiker Ian Morris, weiß Gott, kein Vasall, kein Sklave Putins, hat in einem Interview gesagt, dass wer auch immer im Kreml säße, keiner könnte akzeptieren, dass eine NATO die Ukraine einfach einsagt und einschließt. Also ist das in unserem Interesse auf der Grundlage einer falschen Demütigungspolitik diese Demütigen noch, Demütigungen noch fortzusetzen, um das größte Land der Welt mit dem größten Rohstofflager der Welt in den Dreck zu drücken, herunterzupressen? Meine Damen und Herren, ich empfinde das als ungerecht und um diesen anachronistischen Ausdruck hier zu verwenden. Ich empfinde das als ungerecht. Es wird der Situation nicht gerecht und vor allem widerspricht es auch dem hohen moralischen Selbstanspruch, den wir haben. Ich würde mir wünschen, dass Europa, dass die Amerikaner mit mehr Großzügigkeit an diese Sache herangingen, dass man versuchte, eine Lösung zum Wohl sowohl der Ukrainer, sowohl der Russen, Sowohl der Europäer zu finden, das mag naiv klingen, aber ich glaube, das ist doch der. Auftrag an die Staatskunst, nicht alles nur aus den eigenen kurzsichtigen Interessen zu beurteilen. Mit diesem Wunsch stehe ich momentan als Journalist ziemlich einsam da. Ich finde es auch nicht gut, wenn hier nationalistische und ultranationalistische Strömungen in Russland hochkochen. In einem Russland, das sich immer enger mit einem ebenfalls sich im Ressentiment brodelnd ähm bestätigenden China verbündet. Auch das ist nicht in unserem Interesse. Mal ganz abgesehen davon, dass diese Sanktions- und Kriegspolitik, je länger sie dauert, die Eskalationsgefahr massiv verschärft und für unsere Wirtschaft, für unsere Gewerbe eine Katastrophe ist. Aber die Katastrophe, die wir erleben, ist noch viel geringer als die Katastrophe, die in der dritten Welt passiert, wo eine Hungerkrise, wo Hungernöte sehr reale Perspektiven sind. Auch nicht nur wegen dieses Kriegs, sondern die Weltgesundheitsbehörde hat hat schon vorher gewarnt, dass da ähm, ungute Entwicklungen im Gang sind ähm, aufgrund von anderen Faktoren. Also diese Konfrontationszuspitzung, die in den Medien mit einem oberflächlichen, triumphalistischen Gebrüll grundiert wird, die kann ich nicht nachvollziehen. Und ich will nicht ausschließen, dass ich vielleicht etwas zu viel im Zweifel für den Angeklagten hier auch der russischen Seite zuzubilligen bereit bin. Aber das ist eine Folge der Konstellation, dass eben diese Gedanken, diese Empfindungen, die bei mir ähm, einfach tief drinstecken, dass diese Empfindungen ähm, überhaupt nicht gespiegelt werden durch die Art und Weise, wie wir über diesen Krieg diskutieren. Also, hier die äh, große Standortbestimmung, etwas aus der ganz subjektiven Sicht. Jetzt aber zu den anderen Themen, die uns natürlich auch beschäftigen. In die Macht verliebt, die CDU hat auf ihrem Parteitag beschlossen, lieber pragmatisch als konservativ zu sein. Ja, Friedrich Merz, der ja hochintelligente und von der Grundausrichtung korrekt sich positionierende Veteranen-CDUler, hat ein großes Problem aus meiner Sicht. Er entschuldigt sich laufend, dafür konservativ zu sein. Er hat sich moralisch in die Defensive drängen lassen und er ist nicht der Mann, als der er sich verkauft, nämlich ein Grundsatzpolitiker. Ich glaube, bei ihm immer mehr Züge des Opportunismus zu beobachten. Deshalb redet er über Frauenquoten die er ja im privaten Gespräch sicherlich nicht gut findet, wie auch eine Frauenquote, wie auch eine Brillenträgerquote. Etwas völlig Abseitiges ist in einer marktwirtschaftlichen Gesellschaft, wo man sich aufgrund der Leistung durchsetzen muss. Frauenquoten, Quoten für was auch immer, sind immer schlecht. Das sollte man als liberal-konservative Politik auf keinen Fall tun. Das ist ein Projekt der Linken und Merz steigt darauf ein. Warum? Weil er darunter leidet, hochempfindlich, wie er möglicherweise ist, weil er darunter zu leiden scheint. Da sind die Medien immer wieder als erzkonservativ kritisiert haben. Also macht er mit bei der Frauenquote. Bei der Gleichstellung, nicht Gleichberechtigung der Frau, sondern Gleichstellung, das widerspricht jedem liberalen, Denken und widerspricht auch seinem Programmversprechen, die CDU wieder stärker vom Linkskurs Merkels ins konservative Feld rüberzulupfen, wenn sie ähm, wenn sie über Frauenquo, wenn sie Frauenquoten sich zu eigen machen und Gleichstellung, dann sind sie faktisch keine konservative pa Parteien, dann sind sie einfach ein Teil dieses äh, dieser Suppe, dieser dieser Mainstream-Suppe dieses Mehrparteien-Kartells, äh, äh, wo die Parteien zwar im Wahlkampf so tun, als hätten sie andere Vorstellungen, aber kaum sind sie in der Regierung, erzählen alle ungefähr das gleiche. Das heißt, März äh, scheint mir hier einfach nicht das zu sein, was er vorgibt zu sein, nämlich ein stammfester, äh, prinzipientreuer Arte äh, äh, Politiker. Und interessant ist auch das Argument, mit dem er diese ganzen Quoten und die Gleichstellung verkaufte. Mit der Quote werde die CDU attraktiver für Frauen. Das ist das ganz falsche Denken. Sie sollten als Partei nicht daran denken, wie sie attraktiver werden können. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, was kann ich fürs Land, für unsere Bevölkerung tun, dann werde ich gewählt. Also je weniger man an sich denkt, an seine eigene Attraktivität, und je mehr man ans Land denkt, an die Bundesrepublik, desto erfolgreicher sind sie als, ähm, Politiker. Das ist die ganz einfache Erfolgsphilosophie zum Beispiel einer SVP in der Schweiz. Das ist das, was Christoph Blocher immer wieder den Seinen, der Unternehmer und Politiker, früherer Bundesrat, den Seinen gepredigt hat. Denkt nicht an euch, denkt nicht an euer Image, denkt nicht an eure Attraktivität, Denkt an die Leute, denkt an die Schweiz, denkt an den Wähler, auf der Grundlage funktionierender Grundsätze, und die funktionierenden Grundsätze sind liberal-konservative Grundsätze, das ist Marktwirtschaft, Freiheit, Sicherheit, Meinungsvielfalt, selbstverständlich diese, ja, langweiligen ewigen Wahrheiten, die man immer wieder vergisst, die der, die der leichtsinnige Mensch allzu schnell wieder quecksilbrig, wie er ist, äh, aus den Händen gibt. Man muss immer wieder daran erinnern, dass das, was funktioniert, nicht über Bord geworfen werden darf, weil der Mensch ja die geniale Begabung hat, alles, was funktioniert, kaputt zu machen. Wirtschaftsforscher sagen, 11% Inflation im Frühjahr voraus, äh, düstere Wirtschaftsprognosen für Deutschland, auch und gerade im Zusammenhang mit diesem Krieg, das wird ein Nervenkrieg, ein Abnutzungskrieg. Mittelfristig wird die Energiewaffe von Putin vielleicht an Bedrohlichkeit und an Schlagkraft verlieren, aber im nächsten Winter kurzfristig ist es möglich, dass einfach flächendeckend Insolvenzwellen drohen und was nützt einem ähm, ist, wenn sie mittelfristig einen Wirtschaftskrieg verlieren, bei dem sie kurzfristig sterben. Also hier wird äh, noch sehr, sehr viel ähm, zu beobachten und zu kommentieren sein. Der Mittelstand am Anschlag in Deutschland, kommentiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Politik mutet den Mittelstand im Namen ihres Idealismus. Wir verteidigen unsere Werte. Der böse Putin darf auf keinen Fall einen Millimeter Boden gewinnen in der Ukraine, als dieser wie ich eingangs gesagt habe, auch sehr schiefen, aus meiner Sicht sehr schiefen Analyse des Ukraine-Kriegs, folgen die unglaublichen Zumutungen, die man jetzt der eigenen Bevölkerung aufzubürden müssen glaubt und die CDU, auch interessant, ruft, wie alle anderen in der Regierung übrigens auch, nach dem Staat. Immer muss es der Staat richten. Also der Staat muss die Fehler korrigieren, die die Politik macht und auch eine CDU hat derzeit nicht die Kraft, um hier die falsche Politik zu beenden, damit dann nicht der Staat als universelle Sanitäts- und Anlaufstelle, als Selbstbedienungsladen der Politiker, die dann Geld, das ihnen nicht gehört, einfach herumverteilen, damit die Leute ruhig bleiben, diese Auffassung des Staates müssten die Bürgerlichen, müssten die Konservativen, müsste Friedrich Merz ganz klar herausfordern. Das darf er nicht sich zu eigen machen. Eine militärische Führungsrolle für Deutschland, sagt die Verteidigungsministerin Lambrecht. Das lässt einen als Schweizer immer etwas zusammenzucken, wenn die Deutschen wieder eine militärische Führungsmacht sein sollen. Mir wäre es lieber, sie wären eine wirtschaftliche und eine bildungsmäßige Führungsmacht und das Militärische nicht mit dem Begriff Führungsmacht, sondern vielleicht eine Verteidigungsmacht, eine Selbstverteidigungsmacht. Da wäre ich einverstanden. Aber hier klingt schon wieder etwas Pickelhaube aus dieser rot-grünen Person heraus und das erfüllt mich nicht mit Vertrauen, Wobei, wobei, man muss hinzufügen, wenn selbst die Linken und die Grünen heute wieder nach mehr Militär rufen, zeigt das, dass in einem weiteren Bereich ihr Weltbild, ihre Politik krachend eingestürzt ist. Ein neues Schweden. Die Rechte hat gewonnen, die Konservativen haben zugelegt, Jimmy Ackeson und seine Schwedendemokraten, wie alle Konservativen in Europa, werden sie von den Medien als Rechtsextreme und Faschisten verleumdet, wenn sie heute... Ähm, konservativ sind, werden sie diffamiert als Nazi, als Rechtsextremer. Wird der Bürger unbequem? Ist er plötzlich rechtsextrem? So lautet das Bomo, übrigens Frau Baerbock, ähm, ich glaube es ist sie, Frau Baerbock, ähm, hat, nein, Entschuldigung, die, die Grünen-Vorsitzende lang warnt bereits vor Sozialprotesten mit Rechtsextremen, präventiv Präventivgefecht die präventive Verleumdung gegen die, die ihre ähm, Demonstrationsrechte in Anspruch um gegen eine nicht funktionierende Politik zu protestieren, um ihren Unmut ähm, zum Ausdruck zu bringen. Die werden jetzt aus Berlin bereits als rechtsextreme auf Vorrat diffamiert. In Schweden, die Schwedendemokraten jetzt äh, zweitstärkste Partei, ungefähr 20 Prozent. Die Regierungsbildung nicht ganz einfach, aber das ist schon ein Gezeitenwandel für Schweden, dass diese Partei, die unisono in allen Medien, auch unseren immer wieder verleumdet wurde, beim schwedischen Wähler auf äh, auf derartigen Anklang äh, gestoßen ist. Meine Damen und Herren, wir sind bei Minute 30 bereits angelangt. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Ich bin für heute am Ende der internationalen Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch und selbstverständlich gut gelaunt. Nach der Sendung sollten Sie sich besser fühlen als vorher, auch wenn es einem die Nachrichten im Moment wirklich nicht sehr, sehr einfach machen, hier Zuversicht zu bringen. Aber es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es wird anstrengend, es wird schwierig schwierig, aber ich bin zuversichtlich, wir werden auch diese Klippen, diese Stromschnellen, äh, diese Wirbel und Stürme werden wir meistern. Die Frage ist nur, wie lange, wie lange wir es zulassen, dass diese Stürme, von denen die meisten selbst verursacht sind, dass sie wüten dürfen. Bis morgen, einen schönen Tag.